0: Então, eu quero pregar nessa noite sobre o impacto do caráter de Jesus em nós. E seja o que Ele quiser. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19. Posso ler? diz assim, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensu sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desagradáveis, de desregradas e outros pecados semelhantes. Repito que disse antes, quem pratica essas coisas não edará o reino de Deus, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros até aí. Então hoje é pancadaria, amém? No amor. Estão comigo ou não? Vamos que vamos. Então aqui, em Gálatas 5, nós temos um texto muito conhecido, e antes ele vai falando sobre a guerra entre o espírito e a natureza pecaminosa. E aqui nós vemos uma palavra onde o Paulo ele vai induzindo, vai convencendo, vai conversando com as pessoas ali de Gálatas, para que eles pudessem então se aperfeiçoar em algo conforme a vontade de Deus, e se formar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Não sei se você sabe, mas a palavra fruto ela é um, um singular, ela não é plural. Então quando se fala de fruto do Espírito, é como se fosse uma fruta, e eu faço uma analogia com uma mexerica, onde ela tem diversos gomos. Então o fruto é como essa mexerica e dentro do fruto existe então o gomo, o gomo de amor, de alegria, de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e Domínio próprio. Estão comigo? Então, quando nós, vem comigo, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aí começa então uma obra em nós, uma obra salvífica, uma obra de transformação vem sobre nós o Espírito de Deus, Ele passa a habitar em nós, então Ele vai nos convencendo do pecado, Ele vai nos transformando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos ajudando, Ele vai trazendo a tristeza que produz arrependimento, como a gente já aprendeu aqui. E daí Ele vai também colocando em nós o fruto do Espírito Santo. Então quando alguém é convertido, necessariamente necessariamente ele precisa manifestar dentro de si todos os gomos do fruto do Espírito, e aqui quando se fala de fruto do Espírito, se fala então do caráter de Jesus, então Jesus Cristo, ele então ele tem todo o fruto do Espírito dentro dele. E quando o Paulo vai falando aqui para que nós possamos ter esse fruto, nada mais, nada menos, ele está falando, seja mais parecido com Cristo Jesus que possui esse fruto dentro de si. O que acontece é que muitas vezes, você já viu alguma mexerica que os gomos são maiores um do outro? Sim ou não? Você já viu uma mexerica deformada? Tipo, tem um gomão bem grande e outro gomão pequenininho. Não, eu estou falando assim, altura. Não estou falando de, de, de coisa Altura. Normalmente, uma mexerica, ela é normal, certo? Aí, quando você olha para dentro de. Quando você olha para essa analogia, você tem que entender que o fruto dentro de nós, ele precisa estar ali se manifestando. Você não vê uma mexerica com gomo a menos. Ó, tá uma mexerica, vamos supor, que tem 15 gomos a mexerica. Daí você vai descascar, está faltando certinho, como se fosse um dente caído. A mexerica, você vai abrir e vai ter um gomo certinho saído de dela. Impossível, certo? E o fruto do Espírito, ele vem contínuo, ele vem junto um do outro. Não tem como você tirar uma parte ou outra, um gomo ou outro, ele vem completo. Então quando nós estamos falando do caráter de Cristo, nós estamos falando do fruto do Espírito e nós estamos falando desse, desses gomos, então precisa existir dentro de nós o amor, o amor que vem de Deus, o um amor ágape, o um amor incondicional, ame ao teu próximo como a ti mesmo, ame a Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, daí Jesus ele resume os mandamentos nisso, e com base aonde? No amor, no gomo do fruto do Espírito, então, quando se fala de um cristianismo, se fala de um caráter de Cristo Jesus em nós, precisa existir dentro de nós o amor, porque se não existe amor, falta Jesus, porque o amor que tem que existir dentro de nós é esse amor incondicional. Se no final dos tempos o amor de muitos vai se esfriando, a gente não pode ser mais um dessa estatística que faça com que que viva com esse amor enfraquecido, esse amor frio, porque o que nós vemos muito é isso mas o cristão ele precisa ter isso aguçado dentro de si é o amor é o amor é a alegria já viu crente carrancudo? crente triste? crente para baixo? ó céus, ó terra já ou não? lógico que já você é um ou não? Não? Às vezes, tá bom Às vezes tudo bem Né? Por, um, por alguns momentos Mas cara, a gente tem Jesus Cristo A gente tem o Espírito Santo A gente tem a salvação A gente tem a libertação A gente tem o mover de Deus dentro de nós A gente tem o fruto do Espírito E a gente tem a alegria da salvação eterna com Ele E cara, isso nos basta então o mundo pode estar em guerra, as coisas lá fora podem estar acontecendo e querendo nos abalar. Dentro da nossa casa pode ter um pé de guerra, mas quando nós estamos em Cristo e temos o fruto, automaticamente, consequentemente, existe dentro de nós uma alegria que ela é sobrenatural. Porque a minha alegria não está firmada naquilo que eu posso ver e viver A minha alegria está firmada naquele Todo-Poderoso que fez os céus e a terra Isso é totalmente diferente Tem muita gente, muito cristão Concentrado nas coisas que estão acontecendo no seu mundo natural Investindo muito nas coisas naturais E esquecendo que quem luta por você é o seu Deus quem faz o impossível acontecer é o seu Deus. Quando Davi foi lutar com Golias, eu vou em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Então não importa o impossível que você esteja vivendo, o que importa é que você tem e você serve um Deus do impossível. É a alegria de ter a confiança nele, é a alegria de ser guardado por ele. É alegria de saber que nenhum mal chega à nossa tenda. É alegria de saber que nenhum trabalho das trevas é poderoso demais, é grande demais, é o ponto de me atingir, cara. Alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Uh! Aleluia! Alegria, porque antes nós andávamos nas trevas, mas agora andamos na luz o Senhor é bom, e daí tem a paz, e quando se fala da paz de Deus, fala-se de uma paz que excede o entendimento humano, ou seja, que nenhum homem natural consegue discernir, que nenhum homem natural consegue viver, você já viu as bombas caindo ao seu redor e você estar em paz, sim ou não? você já viu os boletos chegando na sua na sua mesa e você não tendo dinheiro para pagar, mas você tá em paz, vai, quem se identifica, vai, levanta a mão. Oh, glória. <risos> e agora deu que o Detran ficou ficou fechado? E agora deu que o Detran tá mandando mandando multa pra mim de, de 2020, cara. Recebi uma hoje de março de 2020. Eu não vou pagar não, mano, tem nada a ver. Se foi dando passado, caducou já. Vou chamar minha advogado. Brincadeira. De esquecer a luz do farol, mas deixo no automóvel. Eu sempre deixo ligado. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o guarda não estava enxergando direito nesse dia. Só pode. Brincadeira, mano. Mas amém, né? Fazer o quê? Daí eu puxei lá no, no aplicativo tanto de multa, eu quase caí de costa. Mas deixa pra lá. Mas tô alegre, amém? Glória a Deus, aleluia. Um, dois, três, quatro, vamos que vamos. <risos> Ai, meu Deus. Alegre em paz. A gente precisa viver essa paz, cara. Meu, é, é, a cada dia que passa eu descubro em alguns momentos que, que eu me converti mesmo, né? Porque é nas provas de fogo mesmo que, 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 que daí vê se você se você espana, se você queima pelo fogo, se você refina pelo fogo. Estão comigo ou não? O fogo ele vem ou pra te queimar ou pra te refinar. Então, se você está firmado em Jesus Cristo, quando vem o fogo, ele te refina e te faz uma pessoa melhor, mais transformada pelo caráter de Cristo Jesus. Um cara, meu, enfurecido, mandou um áudio para mim que não sei o que, que não sei o que, tal, 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 tal. Mano, eu tremi assim de nervoso. Daí, se você não tem, a gente vai falar também sobre o domínio próprio, se você não tem uma paz que excede o um entendimento humano, você entra na carne nessas vezes. E quando você entra na carne, você perde a sua razão. Sabe por quê? Porque você se rebaixa e responde na mesma altura. Daí vira uma bagunça, vira uma, uma lástima. E a gente precisa viver num nível de paz onde se alguém se levanta contra você, onde se alguém estressado vem colocar em você a culpa dos seus problemas... Quem quer falar um monte a seu respeito, mas o problema não é com você, o problema não é seu, na verdade o problema é dela, que ela quer encontrar alguém, se apegar a isso, e metralha na sua cabeça, mas quando você está em paz, você não é atingido por isso. E quando isso vem, cara, de verdade, eu, eu deu vontade até de, falar assim, Mano, de rir, eu falei com a minha esposa, eu fico nervoso, lógico, não gosto, fico tremendo, Respiro fundo, mas eu peço a sabedoria de Deus. Deus, vai à minha frente, Pai, porque eu não quero entrar na carne. Porque se fosse no mundão lá fora, ou se fosse no começo da minha conversão, já tinha entrado na carne, já tinha falado um monte, e eu ia perder a razão, ia perder a linha, ia dar ruim, e eu ia envergonhar o Teu nome. Mas, Senhor, me dá a sabedoria, Deus, eu olho para isso, eu até rio, de verdade. Porque eu falo, Deus, isso não é natural, isso não vai me tirar a bênção. E daí que eu fiz? Com sabedoria, digitei a mensagem e daí entra o amor O amor constrange, qualquer inimigo que tenta se levantar com você Ou alguém, um ser humano que é próximo de você ou não Queira se levantar contra você alguma coisa O amor vai constranger Em palavras, em palavras sábias de amor Oh não, me desculpe pelo jeito que eu, que eu tratei e tal Eu não vou, entrar, eu não vou me rebaixar gente e quando a gente tem a paz que excede o entendimento humano, a gente consegue ficar, a, a gente fica nervoso, mas a gente consegue ficar numa paz cara que é sobrenatural. Estão <risos> comigo ou não? E é isso que Deus tem para nós. Paciência. Bom, deixa isso para lá, que isso aqui Tem gente que fala assim: "Não ore para Deus te dar paciência, porque se você orar para Deus te dar paciência, ele vai te dar mais situações". Que você vai ficar meio ruim. Então, ora para Deus te dar sabedoria. Então, na dúvida, ora para Deus te dar sabedoria. <risos> mas é a forma de não, de não estourar mediante as situações. A forma de você conseguir ser paciente, ter essa paz. Conseguir educar os seus filhos, não de uma forma descontrolada. Resolver problemas, não de uma forma descontrolada, mas com paciência. Com direção de Deus com amor, com alegria, porque quando a gente perde a paciência, a gente também entra na carne e o fruto do Espírito não prevalece em nós. E daí tem a amabilidade, tem a bondade, o ser bondoso, a fidelidade. Quantas pessoas que não dão mais valor a isso, a fidelidade. Em Provérbios 22.1 diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. O justo viverá pela fé, mas traduzido, fé também, ele é considerado como fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade a Deus. Como que tem sido comum você desacreditar na palavra da pessoa, porque essa pessoa não te passa mais confiança, porque já mentiu uma vez, mentiu duas, enganou uma, enganou duas, e você já não mais acredita. Não existe mais uma fidelidade, não existe mais uma, uma conexão Mas nós como filhos de Deus, é, com esse caráter de Cristo Jesus em nós Nós precisamos ser pessoas fiéis, pessoas que demonstram a fidelidade E precisamos ser pessoas leais, porque a lealdade ela vai além da fidelidade Ela vai além porque a lealdade ela está destinada à aliança que você tem com alguém Aliança que você tem com alguém a partir do momento que, mesmo se essa pessoa... Porque tem gente que ela está, uni, está unida com você de forma temporária. Porque a partir do momento que algo acontece para forjar esse relacionamento, ou quando você fala um não, ou quando você exorta, ou quando você fala de uma forma que essa pessoa não está acostumada, mas num amor e para o aperfeiçoamento de ambos, a pessoa que não é leal, sabe o que ela faz? Pega o seu banquinho e sai de fininho. Cara, eu sou, eu sou bonzinho, fala aí, Valdo. O Valdo vem com as ideias mirabolantes, eu vou lá, faço, faço. Meu, eu sou o maior incentivador de sonhos para as pessoas realizarem aqui, cara. Dificilmente eu falei um não nos seis anos que eu estou aqui. É verdade ou não é? Dificilmente. Por quê? Porque eu entendo tudo, a importância e tal. Mas tem gente que está acostumado com isso, daí eu falo não, pega o seu banquinho e sai de fininho. Daí não dá, porque a nossa fidelidade com o nosso pastor, com a nossa liderança, com os nossos familiares, tem que ser independente daquilo que nós viemos viver. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância, na escassez. É no verão, mas é também no inverno, no outono, primavera, seja qual estação. Tem que existir uma fidelidade. Porque as pessoas elas estão acostumadas, elas estão, elas são amantes de si mesmo e a partir do momento que vem algo que vem para confrontar a pessoa pega o banquinho e sai fora. Sendo que Deus não falou para ela sair fora Deus falou para você continuar Deus falou para você permanecer Deus falou para você engolir a seco e pervalecer Por quê? Porque é nesse momento Que a prova vai vir Mas é nesse momento que a transformação virá Que o aperfeiçoamento virá E aí Deus vai trabalhar fortemente Na sua vida e no seu caráter E o impacto do caráter de Jesus vem sobre você Não dá para a gente abandonar o time no primeiro não Não dá para a gente abrir mão, não dá para a gente largar a mão, nada. A gente tem que permanecer fiel até o fim. Até o fim, porque é nisso que Deus está nos ensinando. Se Deus falar, ah, o ciclo fechou, obedeça. Mas se Deus falar, o ciclo não fechou, obedeça também. É a fidelidade que você deve ter. É a parte do fruto do Espírito Santo em nós. É a mansidão, é ser um manso de coração. Aleluia. Tipo o Biro que a... Que a igreja estava sendo inundada pela cachoeira que se formou lá atrás quando quando choveu bastante. Todas as pessoas que estavam presentes sentadas tiveram que sair, pegar sua cadeira e sair. Né? Os caras ficaram assistindo o culto. Na verdade nem assistiram o culto mais. Pegaram um rodo, cada um pegou um rodo, foi tirando a água <risos> e estava no, no ao vivo. E a mansidão em pessoa, né? E aí vai ser manso de coração, ter domínio próprio. Diga ai E provérbio fala que aquele que não tem domínio próprio É como uma casa sem os seus muros Que lhe protege Quem não tem domínio próprio fica totalmente vulnerável Aos ataques que vêm sobre a sua vida Pra te abalar e destruir Domínio próprio é algo Eu acho que do fruto aqui Acho que foi o mais difícil para mim Tem sido, lógico Porque a minha natureza pecaminosa Ela sempre quer prevalecer Mas sempre dou, um, dou uns fights nela lá E deixa ela quietinha eu, sanguíneo, árabe Né? Domínio próprio É algo meio difícil Mas quando nós Se permitimos Ser moldados por Deus Como um vaso maleáveis Quando nós permitimos que o impacto do caráter de Jesus Seja Exista em nós Que o caráter de Jesus seja formado em nós A gente consegue Então viver de fato Com esse domínio próprio Que não nos deixa vulneráveis aos ataques das trevas, é quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu não vou pela emoção, mas eu vou pelo domínio próprio, é quando eu tenho que tomar uma atitude, uma, uma, alguma coisa que tem que acontecer na minha vida, eu não vou extrapolar, eu não vou entrar na carne, mas eu vou viver conforme o domínio próprio que Deus tem para a minha vida, então não há lei contra essas coisas, Amém? Estão comigo? Esse é o fruto. Então se algum desse gomo, desse fruto, está em falta em você, algo precisa ser mudado. Algo precisa ser investido ainda mais, porque o fruto de Deus, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tudo isso tem que existir dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e nos abrimos a uma transformação genuína que vem dele. Então esse é o momento que você tem que fazer a sua lição de casa. Esse é o momento que você tem que grifar aí na sua Bíblia, anotar no seu celular quais são os frutos. E qual, é, qual é o fruto, quais são os gomos. E dentro disso você fala, Deus, isso aqui eu tô, eu me sinto em falta, isso eu me sinto em falta. Me ajude a ter um equilíbrio dentro desse fruto. E Deus ele é pai, ele te ajuda, cara. Amém? Ele vai te ajudar, se você ser sincero com Ele, Ele vai prevalecer na sua vida e vai te capacitar a você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Filipenses 2,22 diz, pode só anotar, eu vou lendo aqui, E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Então é no serviço ao Evangelho, é no dia a dia, é na prova e no, na provação que vem de Deus. É nisso que o nosso caráter é conhecido. E a minha pergunta é, o nosso caráter tem glorificado o nome de Jesus? Sim ou não? Enquanto eu bebo uma água você responde. Será que o nosso caráter tem sido cada vez mais parecido com Cristo Jesus, sim ou não? Que nem eles falavam lá, né? começaram lá em Antioquia, olha os cristãos ali, porque eles, eram, eles imitavam tanto Jesus, eles tinham tanto o fruto do Espírito, que os caras falavam, ó, o cristão ali, olha o Cristo pequeno, olha como que eles são discípulos de Jesus, eles são parecidos com Jesus. E será que a nossa vida manifesta o fruto do Espírito? Será que na nossa vida tem se manifestado... O caráter de Jesus, caráter, ele vem de cunha especial que distingue as coisas entre si. Caráter vem de uma marca, uma impressão, a índole, a propriedade, a expressão ajustada. Vem de natureza, sentimentos, vem de feitio moral. Em psicologia, caráter é o conjunto de qualidades e atitudes que configuram o modo de ser uma pessoa E dentro do caráter existe o temperamento, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico Obrigado tem o temperamento, então cada um que tem o seu temperamento, automaticamente o seu caráter se manifesta dentro disso, porque isso é algo dele, são características transmitidas pelos genes. Então, também tem a questão da cor dos olhos, dos cabelos, né, a dimensão do corpo, herança genética. Isso tudo, ele é formado no caráter, porque a partir do momento que você tem uma herança genética, ao você nascer, isso vai sendo constituído em você, vai sendo formado em você, vai sendo... É, Exteriorizado em você Com esse caráter Que você tem Que passa de pai para filho E tem a questão do caráter de círculo social É aquilo que você vai adquirindo Na sua vivência Então você nasceu Você vai crescendo E dentro desse crescimento você por exemplo tem um encontro com Jesus Aleluia E aquilo então que antes você via As suas gerações anteriores fazendo Que era contrário à vontade de Deus Por você ter Jesus Dentro de você como seu mestre Como aquele que te guia Você passa então A não repetir esse padrão Por quê? Porque a sua vida Está com Jesus Você entregou a sua vida E essas situações elas têm que parar Ali na cruz do calvário Então você passa A ter uma transformação de caráter Porque naturalmente Naturalmente falando Você vai repetir o padrão Daquilo que os seus familiares anteriores fizeram Sendo isso certo ou errado Mas quando se tem Jesus Ele vem com essa quebra A gente chama de homeostase Homeostase é quando o corpo humano Por exemplo, está frio lá fora Está tá tendo alguma, alguma situação lá fora que te, que te traz um medo A homeostase interior O mecanismo homeostático Olha como a gente está aprendendo bastante coisa aqui o mecanismo homeostático do corpo humano faz com que haja equilíbrio da pressão arterial, do líquido, do batimento cardíaco, da corrente sanguínea e tudo mais, para que o seu organismo entre no maior equilíbrio possível e não sofra com as ações externas. Não sofra com o mundo externo. Estão comigo ou não? Então, quando se... Quando se fala de caráter, fala-se de temperamento e círculo social com aquilo que vai se adquirindo com o tempo. Então, precisa haver essa quebra para que haja realmente uma transformação genuína sobre as nossas vidas. Então, o caráter ele é tanto herdado quanto absorvido pelo meio em que vivemos. Estão comigo ou não? Então, isso é o caráter. Então, Quero que você, eu começo a ler, eu fico perdido, eu não vou ler mais nada não. Abra lá em Salmo 139, versículo 23 e 24, é assim mesmo né, a gente quer entrar. Salmo 139, versículo 23 e 24. Esse é o Salmo preferido, já li várias vezes aqui, e vou ler sempre que Deus me der a oportunidade, que tem um profundo ensinamento. De uma pessoa que se abre a uma transformação e ao impacto que Jesus pode fazer. Salmo 139, versículo 23, 24 diz assim: Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, conduze-me pelo caminho eterno. sonda me ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, vê se é em mim algum caminho errado. Vê se eu fiz alguma coisa que tenha desagradado ao Senhor. E me ajude, me oriente, me direcione, me alinhe conforme a Tua vontade, porque eu não quero pecar contra Ti, mas eu quero andar por esse caminho eterno. Então, portanto, Deus, conduza-me. Esse é um salmo de uma pessoa que clama por Deus, porque entende que sem Ele nada é. com uma pessoa desesperada por uma direção divina, para que possa então fazer a vontade de Deus em todo momento então quando nós estamos falando de caráter e quando nós estamos falando de vivermos esse impacto do caráter de Jesus em nós nós precisamos entender que precisamos também clamar para que Deus nos ajude, para que Deus nos oriente e quando nós somos despertados por Deus para ver, para conseguir enxergar os nossos defeitos é ali que nós temos que aprender e poder colocar cada um na luz para isso ser tratado e possamos ser libertos de uma vez por todas. Você já, já, já recebeu uma, um despertamento de Deus num erro que você estava cometendo? Você estava ali pecando, pecando, mas sem o seu consentimento. Você não fazia isso, às vezes, nem de forma consciente, mas aquilo se tornou algo corriqueiro na sua vida. E de repente Deus vem e ele descortina algo que estava ali oculto. Deus ele abre os seus olhos naturais e espirituais e você começa a enxergar o buraco que você estava enfiado. Já viveram isso ou não? E esse despertamento que vem de Deus, a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não entendi isso antes? Por que eu não vi isso antes? E aí Deus ele vai nos mostrando e vai nos retirando dessa situação de derrota a partir do momento que nós nos abrimos a isso. E quando Deus traz esse entendimento e a gente faz a nossa parte, é questão instantânea que Deus vai trazendo ali uma libertação genuína sobre nós. Porque Deus Ele quer nos libertar Ele quer nos retirar dessa situação de derrota Mas muitas vezes nós ficamos ali Com os nossos olhos vedados Mas Deus quer nessa noite abrir os nossos olhos novamente E aquilo que antes você cometia De pecado Que era normal para você Deus vai abrir os seus olhos E você vai enxergar A luz vai vir E você vai conseguir ver Que isso tem desagradado a Deus Que isso tem te levado para o buraco Que isso tem feito você pecar E se distanciar de Deus Deus, que isso tem trazido maldição para a sua vida e para a sua família E Deus vai te despertar E essa é a noite que Ele vai colocar sobre você Uma força sobrenatural rapaçura, Lemanás Que vai te retirar dessa situação E você vai andar na luz Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Show. Hey! Ele é Deus, ele é o maior interessado na sua libertação. Receba isso no seu espírito em nome de Jesus. Ele é contigo, ele é na sua vida. É ele que te fortalece, ele que te ajuda, ele que te orienta. É ele que te direciona. Oh! por muitas vezes você tentou sair dessa situação na força do seu braço você se esforçou e Deus viu o seu esforço, mas esse esforço muitas vezes não aconteceu nada ou pouquíssima mudança mas eu sinto no meu espírito que hoje é uma noite onde Deus vira uma chave, eu sinto no meu espírito que essa é uma noite onde Deus traz uma libertação genuína e verdadeira sobre nós oh, show, e você vai começar a ter nojo do pecado você não vai conseguir mais colocar nenhum cigarro na sua boca, porque a partir de agora quem habita em você é o Espírito de Deus e o fruto dele, rapassor elemanama shows, você vai ter nojo agora da bebida, rapazou, porque isso não mais faz parte da sua vida, você não vai conseguir nem mais sentir o cheiro da maconha, isso vai embrulhar o seu estômago, porque agora quem está sobre você e dentro de você é o Espírito de Vida e Ressurreição, rapassor elemanais, quando você vê Alguém bebendo, quando você vê alguém usando drogas, você vai ter nojo daquilo, porque você vai falar, como que eu pude estar por isso, nisso há anos? Mas o Senhor te libertou nessa noite, o Senhor trouxe sobre ti uma libertação genuína, é por isso que esse nojo veio, e Ele veio para ficar, Ele veio para ficar, rapa sur, ele vai lá, mas lá Oh, você vai cair em Sim, nesse pecado que você está Incrustado de pornografia oh, Nessa situação que você está Em altos e baixos, fica um tempo Depois cai de novo O Espírito de Deus está vindo sobre, Com você, sobre, com luz Sobre você, com luz Rabachorelemanais, essa luz vem para te iluminar Rabachorelemanais Orecantoremanais Uma força sobrenatural De Deus vem sobre você Creia no teu Espírito Se apegue a isso e você terá nojo Nojo do pecado E Deus está trazendo sobre nós um temor e tremor o um temor e tremor O pecado não vai ser mais algo corriqueiro O pecado não vai ser mais um, um animal De estimação em nós O pecado vai ser algo Que a espada de Deus Está sendo passada e arrancado Pelo nariz Repassou elemanais, Arrancado em nome de Jesus Cheiro elemanais Até a profunda raiz Está sendo arrancado agora todo esse pecado Em nome de Jesus Porque Deus Traz libertação sobre nós Essa é a noite Que o impacto do caráter de Jesus Prevalece em nós Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia E nós precisamos Como os salmistas declarar a Deus, sonda-me, vê se é em mim algum caminho mal porque o caminho mal ele ronda, o inimigo ele vem como um leão bramando ao nosso derredor, tentando encontrar alguém que possa tragar, mas ao nosso redor existem os anjos do Senhor, existe a vontade de Deus que prevalece acima de toda a investida das trevas, e nesse tempo é onde o inimigo ele vem tentando nos, no, ele cerca nos tentando nos derrubar de alguma forma, e um dos pecados que nos afasta da presença de Deus, e que faz com que o caráter de Deus não seja formado em nós, é o ego, é quando nós vivemos no egocentrismo, e quando vivemos no egocentrismo, nós somos amantes de si mesmo, nós fazemos pedidos e petições que são focadas apenas ao interesse próprio, nós não Amamos ao nosso próximo como a nós mesmos porque nós estamos mais preocupados conosco, mais preocupados com os nossos sonhos, com a nossa conta bancária, com as nossas vontades e anulamos aquilo que está no mundo ao redor e o ego ele tem trazido muitos abismos perante as nossas vidas, e é o tempo que Deus nos, nos desperta a sairmos dessa situação de derrota e não vivermos mais como pessoas egocêntricas e egoístas, Filipenses 2 4 ao 8, eu vou lendo aqui não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em, em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve usurpa, usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz, é isso que tem que prevalecer em nossas vidas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos entregar tudo o que temos e somos nas mãos do Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus e ser obediente até o fim, aleluia glória a Deus santo, santo, santo Deus o fruto do Espírito tem que prevalecer em nós, o fruto do Espírito tem que prevalecer em nós, porque se não prevalece a gente entra em competição, a gente quer mostrar que somos melhores do que os outros, a gente está sempre competição, a gente quer servir melhor, a gente quer andar melhor, a gente quer conquistar coisas que são mais caras do que os nossos irmãos por exemplo, a gente quer entrar num status que é melhor A gente entra numa competição de redes sociais Se um posta uma coisa, você vai lá e posta a outra Porque você quer sempre estar por cima Mas o cristianismo não existe competição No cristianismo é unidade No cristianismo é todo mundo no mesmo patamar No cristianismo é todo mundo de mãos dadas Unidos no mesmo propósito O, que é o cristianismo é um ajudando o outro É a sua dor, é a minha dor, é a sua alegria, é a minha alegria se você cair, eu vou te ajudar a levantar. E se eu cair, pega na minha mão e me levanta. Vamos juntos. Oh. E daí quando a pessoa não, não permite que o fruto do Espírito seja formado... Ela entra numa dificuldade em se abrir, e ser transparente, que é o mesmo pecado que Judas cometeu. E você sabe o fim que ele teve quando nós pregamos aqui sobre os escolhidos de Jesus. A transparência. Tem liderado que não gosta do seu líder, não gostou de alguma coisa que o seu líder fez, sabe o que ele faz? Ele guarda para si e pior, às vezes não guarda para si, às vezes joga para os outros, joga no ventilador. Começa a enganar um, começa a enganar outro, começa a falar mal do líder, mas não tem a vergonha na cara, a hombridade de chegar até o líder e falar assim, eu não gostei do jeito que você falou daquele jeito. E quando nós fazemos isso com transparência, sabe o que acontece? Satanás e seus demônios são envergonhados porque o amor lhe constrange. Eu tenho vários testemunhos aqui para dar, mas eu quero te alertar, eu quero te incentivar a algo, porque infelizmente nesses dias... Eu vou falar um pouco sobre isso na reunião, mas infelizmente nesses dias o inimigo tem, tem trazido contenda sobre o povo de Deus. Tem levantado coisas para que possa um difamar o outro, um caluniar o outro, um julgar o outro. E ali a gente vai, a gente recebe informação de alguém sobre outro e a gente acolhe aquela informação, a gente, a gente abraça aquela informação como se fosse uma verdade absoluta e depois sabe o que a gente está fazendo? A gente está julgando aquele irmão que essa pessoa falou... Porque a gente acreditou nessa verdade e não fomos cristãos o suficiente para dar um basta nisso e não ser envenenado por esse veneno que é das trevas. Ou a nossa boca sai água doce ou ela sai água amarga. Ou a gente envenena ou a gente abençoa. Ou a gente gera vida ou a gente gera morte. Verdade seja dita, igreja. Verdade seja dita. Com muito temor e temor no meu espírito. Eu levo essa palavra para vocês. Porque infelizmente tem muitas pessoas se perdendo por conta disso. E daí não existe essa transparência. Existe essa dificuldade com o pecado oculto. E isso vai gerando cada vez mais aquilo que, que era uma setinha. Que poderia ser resolvida numa conversa. Ela começa a crescer, crescer, crescer. E aquilo começa a inflamar. Aquele veneno começa a percorrer sobre essas correntes sanguíneas. E quando você vê você está totalmente morto, debilitado ou não existe mais saúde espiritual em você e você como um doente acaba adoecendo outras pessoas se você não parar no meio do caminho e falar Deus aonde que eu errei eu quero cair em si eu vou me resolver tinha eu lembro de um testemunho tem vários mas eu lembro do um testemunho de uma pessoa que ficou ficou chateado da forma que eu falei com ele e levou aquilo para si ficou mal deu uma sumida não me, não respondia só superficialmente para mim mal vinha os cultos e eu não sabia de nada, porque às vezes a gente não sabe, quando a gente sabe a gente procura E daí essa pessoa veio até mim num final de culto, conversou comigo, falou assim Ah, eu não gostei daquilo lá, eu me senti assim, foi assim, você falou daquele jeito, tal, tal, tal Pude explicar a pessoa como foi a intenção do meu coração, que logicamente... Cara, ninguém quer magoar ninguém, cara. Você, vai, você acha que seu líder vai pegar e falar assim Meu, hoje eu vou magoar essa pessoa, você acha que isso existe, gente? Se você foi magoado por alguma palavra que a sua liderança falou, isso não foi proposital, gente. Líder, que é líder, ama as ovelhas e quer sempre o bem. E ali ele não entendeu, daí eu expliquei tudo, ele pôde entender, a gente se perdoou, pedi perdão para ele, pediu perdão para mim, a gente se abraçou, hoje é um dos melhores amigos que eu tenho. E se essa pessoa não fosse transparente e não se abrisse naquele momento, como ela estaria hoje Consegue imaginar? Como ela estaria hoje? E eu faço isso com maior naturalidade Uma vez eu Você mesmo O Valdo fez um negócio Eu falei, Valdo ó, Né? O Valdemir. E quem entende que é pro bem Ô oh, pastor, que isso, me desculpa Não foi minha intenção Eu sei que não foi mas eu como seu pastor estou te falando e vamos continuar. Naturalmente. Às vezes eu peguei um cabra lá olhando as meninas na, na internet. Chega, né? Eu falei, e aí, mano? Qual que é? Não, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Ixi, está na carne, deixa quieto. Daí eu orei, meu. Pois ele voltou, oh, pastor, me desculpa, você tá certo, eu vou me posicionar, não vou mais ficar curtindo, não. Cara, é simples, <risos> O evangelho é simples, Jesus é simples O que ele quer fazer em nós é uma obra transformadora e simples Basta a gente entender, a gente se alinhar A gente simplesmente permitir que Deus faça algo novo em nós A gente precisa quebrar o nosso orgulho A gente precisa quebrar o nosso ego A gente precisa se humilhar a si mesmo, esvaziar-se a si mesmo Porque é somente assim que a gente vai conseguir vencer essas batalhas é somente assim que a gente vai conseguir estar unido no mesmo propósito, porque a casa dividida ela não prospera. E aí Deus ele vai, vai as nossas vidas, ele vai falando conosco, ele vai nos direcionando. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque quando o fruto do Espírito prevalece a gente vence. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem receber elogios, porque quando recebem elogios, o seu orgulho prevalece. Outras pessoas têm o seu temperamento e querem que outros irmãos ou os liderados tenham o mesmo temperamento. Cara, você é sanguíneo, você mano, é milhão, você vai que vai. Você vai pegar uma outra pessoa que, agora eu não lembro de cabelo, é melancólico, por exemplo. Vai lá, é mais devagar, às vezes tem que dar uns, uns tapinha de leve. Daí você vai pecar, entrar na carne e falar um monte Ou você vai entender e, e amar com o amor de Cristo No temperamento que ele é E logicamente entrar no equilíbrio Para que vocês possam andar juntos Então tem gente que não consegue lidar com isso Isso é falta do caráter de Cristo Porque quando a gente tem o caráter de Cristo Esse impacto vem sobre nós A gente consegue viver uma vida equilibrada Uma vida em paz Uma vida de amor Uma vida de alegria Aqueles que ficam que tem os seus problemas de caráter ainda não transformados por Deus, eles infelizmente ficam satisfeitos quando alguém erra, quando alguém peca, julgam as pessoas, Mateus 7, 1 ao 5 fala sobre isso, que a gente olha o cisco do outro e não consegue enxergar a trave, na palavra de Deus lá em 1 Coríntios, quando fala da santa ceia, fala, examine-se, pois o homem a si mesmo, Salmo 139, que a gente leu agora, fala de uma análise do alto, 23, 24, para que Deus, ele sonda-me, Senhor, o Senhor conhece, então faça em mim uma análise que vem de ti, então eu não posso ficar olhando aquilo que vem dos outros, julgando quando eles erram, porque eu também posso ser o próximo que venha a cair, e à medida que você julgar, você vai ser julgado, e isso vai vir sobre vocês, será que você vai suportar, isso é muito complicado, a gente precisa tomar cuidado A falta de caráter Quando a pessoa quer se justificar em tudo Em tudo quer se é justificar Ou oh, que não sei o que Ou oh, vem cá, então, ó, oh, isso aí não está tá certo Não, mas eu fiz isso, porque isso, porque isso Porque aquilo, porque aquilo Começa a manipular, começa a colocar outros problemas A gente está falando desse erro Uma vez eu chamei, uma vez eu chamei a atenção aí Não faz muito tempo A pessoa falou assim, man, você errou, você devia ter feito isso Não, mas é por causa daquilo, 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 daquilo. Eu falei assim, mas Daí começou a querer desviar o foco e falou assim: Não, mas eu não estou falando disso, estou falando disso. Isso foi um erro. Ah, que não sei o quê, então não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê. Falou um monte. Daí você vê como que está o coração dessa pessoa. Que não consegue enxergar o seu erro e tem essa mania de justificar. A nossa justiça é um trapo de imundícia. A gente precisa entender, cara, se alguém está chegando a você, eu tenho que engolir o meu orgulho e falar: meu, me perdoa. Me perdoa. Uma vez eu fiz um. Já errei muitas vezes, né? mas uma mais próxima, uma, uma mulher fez um contato comigo que queria que eu, que eu fizesse uma, uma palestra lá para uns solteiros e tal, que não sei o quê. Daí eu tava só sondando e eu ia procurar depois lá o pastor da sede para ver se estava tá liberando. Tal. Eu Tava sondando ainda, não, pode marcar, vamos lá, tal, tal, que não sei o quê. Na empolgação, depois eu ia procurar, mas antes de eu procurar, chegou até o ouvido do pastor. Mas ele veio, mano, me arrebentando, velho. Hã? Me arrebentando, que não sei o que, que não tá certo aqui que procurar Meu amigo, cara Respirei fundo, tá certo Até liguei para ele na, na hora, mas tá ocupado, não atendi Me humilhei, cara Me desculpa, não foi minha intenção, de maneira alguma Me perdoa, não queria fazer isso, não vou fazer mais Fica tranquila, com, tranquilo, conte comigo Acabou, cara, não é simples, é simples ou não é? E não é mais fácil? Acabou então a gente precisa trabalhar dessa forma. Quantos minutos eu tenho aí, pastora? Que eu já me empolguei aqui, meu Deus. Já acabou, já? Deu quantos minutos já? 40? Hum? Nem sei mais onde eu estou. E é isso. Certo? Então, o egocentrismo, os sinais de orgulho que faz com que nosso nós nos distanciamos de Deus, né? Daí não vou falar agora que já está avançado o tempo, mas lá em Obadias, depois se quiser ler, capítulo 1, versículo 2 ao 4 Que ele falou assim, eu vou fazer de você uma nação fraca e ninguém o respeitará, por quê? Porque o seu orgulho o enganou, olha isso Por causa do orgulho que o enganou, Deus fez com que eles fosse ali uma nação fraca que ninguém o respeitaria E o orgulho, como você sabe Procede a Não é forte ou não é? E daí quando você tem mania de justificar Isso é fruto do que? Orgulho Que está relacionado com egocentrismo Então o mundo gira ao meu redor na, 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 na. Quando o mundo gira ao meu redor e daí o mundo gira ao redor, daí vem o ego, o orgulho, daí eu me justifico, daí eu não erro, daí não, não é bem assim, daí eu não aceito, eu não submeto, eu não obedeço, eu não peço perdão, eu não sou transparente, e aí? Um abismo chamou outro abismo e o salário do pecado é A? Vocês conseguem entender ou não? Bom, acho que é isso, gente. Tem um monte de coisa aqui pra falar, mas eu acho que é isso. Certo? A gente precisa andar nessa vida com Deus, para que o impacto do caráter de Jesus Cristo seja formado em nós. E quando fala de impacto, é um negócio que vem para arrebentar para tirar as coisas do lugar, para tirar o abalável para tirar aquilo que é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, que tenta prevalecer em todo momento, e quando o impacto vem, isso não mais dá voz às nossas atitudes, mas quem dá voz às nossas atitudes, passa a ser o Espírito Santo de Deus, e a gente anda então com o fruto do Espírito de Deus em nós, que você não tenha medo de enfrentar esses desafios que agora estão mais claros para você, como diz lá em 1 João 4,8, o amor perfeito de Deus, ele lança fora todo medo. Porque a gente tem medo de sair da zona de conforto. A gente tem medo de ser transformado, de se humilhar, de pedir perdão, de enfrentar uma conversa que precisa ser enfrentada. Lógico que a gente tem medo. Você acha que eu gosto, é minha zona de conforto? Lógico que não. Mas quando você entende que isso é importante para a sua vida e que isso é uma direção de Deus, o seu coração ele começa a queimar, e Deus ele vai começar a fazer com que você não consiga dormir direito enquanto você não resolver isso, e daí sabe o que você vai fazer quando você for, você vai com sabedoria, humildade e autoridade, e o amor incondicional de Deus transbordando do seu coração, e sabe o que vai acontecer?, Satanás e seus demônios serão envergonhados. Os panos dele para tentar te derrubar e derrubar esse relacionamento cairá por terra. E aí o novo de Deus vem. Não dá para viver o novo de Deus sem viver novas atitudes. Sem ter novas atitudes. Não dá para você viver o um novo querendo ficar no velho. Então é momento de você vencer isso. Permitir que esse amor de Deus perfeito lance fora todo medo e que você não se distraia daquilo que Deus está falando, mas fique focado no Senhor, porque Ele é contigo por onde quer que você ande e o que Deus tem para você é algo muito poderoso e muito melhor não se contente com essa vida rasa não se contente com as transformações que Deus já fez na sua vida glória a Deus por isso glória a Deus que você já abriu mão de muita coisa que antes você fazia muita coisa e agora você não faz mais essas coisas que desagradam a Deus mas não se contente com isso busque Aquilo que Deus quer fazer de novo na sua vida. Seja um eterno aprendiz. Seja sempre um vaso maleável nas mãos do oleiro. Deixe Ele fazer a obra transformadora na sua vida. Deixe a aprovação vir, mas Ele vai te sustentar e te dar a força necessária para que você seja aprovado. Ele é contigo por onde quer que você ande. Em nome de Jesus. Amém.